0: Agora, o que está acontecendo? Agora O que está acontecendo? Agora Veja, por isso que a gente não estuda escatologia Porque a gente estuda escatologia A impressão que tem é que o cara que fala de escatologia É o anjo da morte Você sabe qual que é a sensação que eu tenho Quando eu vou dar um estudo? Que as pessoas acham que eu sou O amigo do anjo Gabriel Só que do lado da mensagem ruim né? Porque o anjo Gabriel vem e diz Maria, Jesus virá Anjo abençoado é outra coisa, é outro livro Aí vem o pastor Israel e diz Igreja, tudo vai se acabar Aí a sensação que eu tenho é que as pessoas estão olhando para mim e assim Esse profeta só profetiza coisa igual Jeremias Vocês aí, vão ouvir é esse cara não Mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses Porque no verso 8 em diante o apóstolo Paulo vai estar falando à igreja sobre o Senhor vindo tomando vingança Como labareda de fogo, destruindo tudo que está pela frente Mas no verso 17, ele dá uma mensagem sobre essa, essa situação para a igreja Então o que, que o Paulo diz? O Senhor vem tomando vingança O Senhor vem como labareda de fogo O Senhor vem destruindo tudo o profeta Abacuque diz que ele vem como um fogo que passa e diante dele há um paraíso. E quando ele passa há um, uma, um deserto. É, o profeta Abacuque diz que o Senhor vem trazendo pragas e as pragas chegam antes. As pestilências vêm antes dele. E depois dele tudo vem virando deserto. É assim que o Senhor vem. O sinal que anuncia a vinda do Senhor é peste. Depois de peste, fogo, destruição, fome Morte Vem o Senhor Aí o apóstolo Paulo está confirmando isso Então ele diz assim no verso 17 Consolem uns aos outros com isso Confortem uns aos outros com isso Parece ser contraditória essa mensagem Mas não é Porque o que o Senhor está dizendo é Se nós estamos nesse tempo da volta do Cristo que pode ser a qualquer momento Então vamos ficar felizes Porque nós, o verdadeiro crente que ele que é do Senhor E é o que nós vamos falar do remanescente Na parte da tarde, se Deus permitir Se o remanescente não subir E ficar só o outro grupo E se eu não ficar, porque se eu ficar Eu sou o outro grupo O Senhor vindo Ele vai levar a igreja e Ele vai nos levar para um lugar onde não há dor, nem sofrimento, nem angústia, nem doença, nem morte, nem tristeza, nem má lembrança. Só presença de Deus e vida, 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 vida. vida. Então, console os aos outros, diga, meu querido, o Senhor está muito, 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 muito perto. Quando eu comecei a, a aula de escatologia... Lá nos ídolos de 1994, eu costumava dizer, olha, cuidado, o Senhor está na esquina da tua casa. Anos depois eu comecei a dizer, olha, irmão, cuidado, o Senhor está no portão da sua casa. Alguns anos eu comecei a dizer, cuidado, irmão, o Senhor está na porta da sua casa. Hoje eu digo, cuidado, irmão, o Senhor levou a mão na maçaneta. Essa é a situação agora. A FEMA é uma espécie de grupamento militar para, para socorrer as pessoas é, em tempos de catástrofes nos Estados Unidos. É, aqui no Brasil nós temos outro nome para isso. Né? É, uma, é uma agência que presta socorro às pessoas. Mas também é uma agência militar. Ela tem algumas características um pouco diferentes do que seria a agência nacional para esses momentos de crise que o Corpo de Bombeiros faz. Eles, eles antecipam-se a determinadas crises, então eles fazem uma certa análise crítica e eles se antecipam ao futuro fazendo essas análises e eles se preparam para catástrofes que, que estão por acontecer. Eles começaram a construir milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, milhares de prédios. Acredita-se que eles querem chegar a Até 50% da população americana Em número de trailers Esses trailers seriam usados para fuga E eles começaram a construir Fabricar Caixões onde, onde eles conseguem Colocar até três pessoas no mesmo caixão Mas eu estou falando de bilhões de caixões Como eles são Uma agência de inteligência tudo é muito bem protegido E você não tem acesso a nenhuma informação de lá Tudo que está acontecendo lá É como na NASA Tudo acontece escondido Você não tem nenhuma informação Mas as pessoas veem as imagens E os próprios americanos ficam assustados Sobre isso Mas a Bíblia tem algo a dizer sobre isso O Salmo 37 No verso 12 o ímpio maquina contra o justo e contra ele rancha os dentes. Mas o Senhor ri no ímpio, pois vê quem vem chegando, vem chegando o seu dia. O Senhor está dizendo, o ímpio maquina o mal e ele diz, eu vou me dar bem. O Senhor ri deles. Ele ri das estratégias deles. E o Senhor diz, eles não sabem o que é o meu dia. Mateus 24, 21. Haverá tão grande tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. O Senhor fala alguma coisa sobre isso em Apocalipse 16, 8. E olhei e eis um cavalo amarelo que estava montado nele, chamava-se Morte, e o Hades, que é o Inferno, seguia ele. E foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Uma quarta parte da terra do planeta será destruído por uma autorização, na realidade, por um direcionamento de ordem do Supremo General dos Exércitos Celestiais, o nosso Senhor e Deus. Por essas três pragas. Foi morto uma terça parte dos homens Eu gostaria de um dia Se vocês não ficarem com medo hoje De voltar aqui para falar sobre isso Porque isso aqui diz respeito ao que está no teu rosto hoje Está okay? profetizado no livro de Apocalipse Que você está usando no teu rosto Então continuando sobre o tempo que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo um tempo Que está acontecendo alguma coisa na igreja e você está olhando essa foto, não sei se está dando para ver nitidamente, mas é uma igreja vazia, ok? Aí você deve estar tá pensando, ah tá, a gente está acostumado já porque é a pandemia, está fazendo isso aí. Não, essa foto é antes da pandemia, essa foto é de igrejas europeias. Essa foto na realidade é de algumas décadas atrás. Começou uma onda de esfriamento e esvaziamento das igrejas há umas duas décadas atrás em um crescimento, e um avanço do, do, do Islã na Europa, muito grande. Então, alguma coisa está acontecendo que as igrejas estão ficando vazias, e agora também por causa da pandemia. E a pandemia está gerando uma pandemia emocional também na né, gente. Né? É psicóloga, não é? E está gerando uma, uma pandemia emocional na né, gente, essa coisa. Nós estamos mexidos emocionalmente. O grande problema do crente atual é que ele não é espiritual, ele é almático. Esse é o nosso grande problema. O Senhor nos mandou ser espirituais. E o crente espiritual discerne as coisas espiritualmente. Ele não discerne as coisas com suas emoções. Ele discerne as coisas com o Espírito Santo ajudando a ele, por meio da revelação. Então a Bíblia diz: sejam espirituais, mas nós somos muito almáticos nós somos emocionais e nos guiamos pelas emoções e as nossas emoções têm transformado a igreja de Cristo em uma grande geladeira porque nós as nossas emoções nos controlam então o crente que deveria ser espiritual é almático, então ele fica com seu sentimento e a pandemia foi uma desculpa para muito crente da igreja, uma boa desculpa como aquela que a gente está doido para faltar Trabalho e fica doente Então graças a Deus Porque você tem uma boa desculpa Porque sua doença vai sarar em dois dias Mas o médico te deu 15 Então você fica feliz Agradece a Deus por ficar doente Você já não estava querendo ir E aí você tem um documento para dar E fica de boa, vai passear etc Tem muito crente que deu graças a Deus E tem muito crente Que está dizendo misericórdia Na realidade Está vendo uma pandemia emocional e está, está havendo uma pandemia emocional que está matando espiritualmente as missões. Deixa eu dizer uma verdade para você? Posso? É. Na verdade eu estou dizendo a verdade aqui desde o começo. Isso não vai mudar mais. A igreja que você viu não existe mais. Você não verá a igreja que você viu até o ano de 2020. Essa igreja que você viu até 2020 ela não vai ser mais a mesma Pode passar a pandemia Pode passar o que for Nós precisamos nos reinventar agora Para alcançar as pessoas Porque as pessoas simplesmente Entenderam a igreja de outro jeito Sabe o que elas entenderam? Eu posso ser crente de casa Eu posso ser igreja sozinho E a gente não pode ser igreja sozinho Nós podemos ser crente sozinhos Igreja sozinho nós não podemos Porque a Bíblia diz Quando estiverem dois ou três Você não pode ser igreja sozinho E Cristo se manifesta Na reunião de dois ou três E a Bíblia também diz No Salmo que, que aquele que busca se isolar E surge contra a verdadeira sabedoria Não é a sabedoria de Deus Ficar sozinho em casa Não é a sabedoria de Deus se afastar da igreja Mas hoje nós temos um fast food de igreja então nós entramos na igreja que tem o melhor técnica para tra transmitir mensagem. Então assisto o culto que eu quero, em qualquer parte do mundo, e isso está dando às pessoas uma falsa sensação de que elas estão espiritualmente saudáveis, mas elas estão adoecendo, os consultórios de psicologia estão enchendo, os irmãos estão bom para emprestar dinheiro para nós, porque é o lugar onde as pessoas estão buscando refúgio. O aumento de, 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 de venda de remédios para ansiedade e depressão aumentou absurdamente. Se existe um lugar que está ganhando dinheiro, é farmácia. Porque ao nível que nós compramos comida, compramos remédio. E talvez a gente encontre uma grande dificuldade em achar uma família que não tenha alguém tomando remédio controlado. Então há uma pandemia emocional que influencia uma morte espiritual na vida de muitas pessoas. O crente que se afasta dificilmente se aproxima. Isso está na Bíblia. E aquele que se afasta dificilmente se aproxima. E há uma outra verdade nas palavras, na tríade de palavra pastoral de Jesus Cristo. A primeira fala da ovelha perdida. A ovelha que se perde, o pastor vai atrás. Amém? Depois fala da dracma perdida. A dracma que foi perdida, a gente vai atrás. Mas a terceira parábola fala do filho que decidiu ir embora. O pai não vai atrás. Aquele que decidiu ir embora, o pai não vai atrás. Então há uma mensagem aí. Se uma ovelha se perde, o pastor se preocupa com ela. E Nós estamos falando de Deus. Se, se ah, alguma coisa se perde dentro da igreja, o Senhor restaura. Mas se o filho decide ir embora, ele deixa. E ele não vai buscar. E o que está acontecendo é uma fuga. Não são pessoas que estão perdendo-se, elas estão fugindo. Amém? Amém. Amém. Mateus 24,12. possível multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E há uma série de outras questões envolvidas nesse afastamento, a pandemia só ajudou as pessoas a terem coragem de se afastar da igreja. Porque também há uma corrupção pastoral, há uma falta de caráter pastoral, há uma corrupção ministerial, há ministros sem escrúpulos, há cristãos que atrás Há líderes que tem dois comportamentos e duas vidas Uma vida eclesiástica e uma vida social A crente com máscara Por detrás da máscara da Covid Aquela que ele põe para aparecer para os outros Então essa crise de caráter Está afastando as pessoas também A gente não consegue mais confiar no pastor Porque o pastor não parece mais ser pastor mas também a gente não consegue confiar no nosso líder, porque o nosso líder também parece que não está preocupado com a gente, parece que tem uma outra preocupação. E a coisa é séria, a coisa é triste, porque a gente chega a encontrar um, um outro colega e a primeira pergunta que ele faz é: quantos tem na sua igreja? Não interessa quantos tem na minha igreja. A gente deveria se ver e falar assim: Rapaz do Senhor, você está bem? Está legal? Deus tem falado alguma coisa para você que você fala para mim porque eu estou com dificuldade de pregar na minha igreja e aí a gente faz uma troca de uma cola celestial aqui não e quando um pastor vai visitar o outro já há uma, uma, uma tendência quase que intuitiva, intuitiva perdão, de, de querer ver a construção olha que bonito os, os, os apóstolos lá no templo, olha que templo bonito, olha que tira o olho do templo, põe o olho no templo. Vocês estão entendendo essa mensagem? É para vocês que são líderes? Sim. Quem disse para vocês que Deus se interessa com a obra que nós fazemos de alvenaria? Quem disse para vocês que ele se impressiona com ela? Quando Davi resolveu fazer um templo de alvenaria? O Senhor chamou... O profeta Natan e disse... Volta lá e fala com ele... Quem te pediu? Deus foi mal educado com Davi... Eu te pedi nada... Quem, é, quem você é... Para pensar que eu quero um templo? Não há lugar aqui... Que eu queira habitar não Davi... Não há nenhum lugar aqui... Nessa terra... No meio de vocês... Que eu queira estar com vocês não... A não ser... Aqui Então se o templo Não for construído Esse templo não interessa Não importa Também não importa se somos 10 mil, 20 mil Porque o que Jesus disse É se forem dois ou três Porque igreja Não é multidão É individualidade de relacionamento No meio da multidão você está entendendo isso, irmão? Igreja não é gostoso quando tem muito. Igreja é gostoso quando Deus está nela. Aleluia. E aí às vezes tem muito e poucos com intimidade. E Deus às vezes nem está nela, mas nós achamos que o bacana é o número. E a gente se entristeceu com a pandemia porque, poxa, só pode vir 50 pessoas. E quem disse que... E Deus se importa com isso. Quem disse isso para a igreja? Porque Jesus disse... Onde estiverem dois ou três... Ele está falando de família. Deixará o pai, o homem, seu pai, sua mãe... Iniciar sua mulher, serão os dois. Deus está falando... Quando vocês forem uma família reunida, eu vou... E família é grupo pequeno, é gente, é pouca gente, eu estou lá. Ele escolheu 12 pessoas. Havia uma multidão seguindo, mas ele gostava dos 12. Porque ele gosta de relacionamento, intimidade com pessoas. Ele não gosta de multidão. Multidão é emocionante, mas é carnal. A tristeza de muitos foi: poxa, só pode 30 e teve igreja pequenininha igual a minha que só no dia e vinte, vinte e poucas pessoas no começo e a primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei no primeiro culto que lá em Divinópolis se liberou depois de quatro meses fazendo culto por aquele cara ali pelo aparente celular fiquei quatro meses conversando com ele no primeiro culto foram vinte cinco pessoas naquele momento que eu entrei na igreja e vi um espaço que tinha 280 pessoas com 25 eu falei com Deus entendi o Senhor está querendo curar a gente Senhor. é Deus que botou uma máscara no teu rosto é Deus que está sacudindo o céu é Deus que está abalando a terra é Ele que está permitindo essa pandemia e é Ele que está tentando dar uma lição para a igreja Ei! Ei, quando é que você começou a se desviar do meu propósito? Eu nunca falei com você que eu estou a fim de igreja cheia e nem igreja grande. Eu nunca disse isso para você. Eu sempre digo para você que eu quero o seu coração quebrantado, eu quero você comigo. Eu quero um canto na sua casa Onde eu tenha comunhão com você Onde eu possa revelar a verdade para você Onde eu possa falar com você Onde você possa chorar na minha presença E quando você se encontrar com outros irmãos Em algum lugar, seja ele qual for Um galpão, debaixo de uma árvore, Debaixo de um buraco Num cemitério, onde for Dentro de uma tumba Encontrou-se com um bando de irmãos Você que passou a semana comigo Influencia eles Mas eles também buscaram e influenciam você Então eu vou lá eu vou lá quando eu não vou aguentar de paixão, de amor por vocês. Aí eu vou lá. Mas em que momento nós desviamos o olhar para construção, tamanho, dimensão, gente, quantidade? Quando é que nós nos desviamos? Por se esfriar o amor, se Senhor, tecido 2, 3... Ninguém de modo nenhum vos engane, porque nada disso acontecerá. A volta do Senhor não acontece sem que antes venha a apostasia, abandono da fé verdadeira, abandono da fé legítima. Amém? Amém. Irmãos, tem gente seguindo a igreja pelo celular porque não pode ir no público. Irmãos verdadeiros, tendes verdadeiros, fiéis. A igreja tem que gerar uma estratégia de ir até essas pessoas. Isso é muito frio. Isso é muito frio. Concorda comigo? Irmão, quem é que consegue assistir um culto de 50 minutos sem se distrair olhando para isso? A gente na realidade não consegue nem fazer culto, a gente ouve. Então um verdadeiro crente precisa ser procurado em casa A igreja tem que gerar uma estratégia para isso Você líder tem que gerar uma estratégia para isso É para isso que nós estamos aqui hoje falando sobre o voto de Jesus Porque em breve ele voltará breve mesmo a monta na maçaneta Vai virar de repente a portada E nós temos que gerar uma estratégia Para ir atrás essas pessoas Mas nós temos que gerar uma estratégia para dizer para as pessoas Que não existe igreja virtual Não existe alimento virtual Irmão, o que é virtual é aquilo que tem Imagem É aquilo que te convence Mentalmente da imagem Mas não é concreto Amém? Entende isso? Não é concreto Então nós temos que gerar uma estrutura Para mostrar às pessoas Que o que sai daqui é imagem Mas não é físico e não é concreto E não é real Então muitas vezes se a pessoa não estiver Profundamente com intimidade com Deus Ele não vai absorver nada do que sai daqui e como ele está distante do Brasil, ele vai se esfriar e essa igreja que você está vendo não volta do jeito que você viu antes dela sair e Deus abençoe que não seja você